0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. W poniedziałek siły zbrojne Izraela poniosły największe straty śmiertelne od rozpoczęcia ataku na strefę gazy. Izraelscy żołnierze padli ofiarą swoich własnych min. Rzecznik Izraelskiej Armii, Daniel Hagari, podał więcej szczegółów na temat 24 zabitych w poniedziałek. Były to najwyższe straty dzienne izraelskich sił zbrojnych. W kierunku czołgu wystrzono RPG i jednocześnie doszło do eksplozji w dwóch dwupiętrowych budynkach. Budynki były pełne min lądowych, które żołnierze izraelscy podłożyli, aby je zburzyć. Budynki zawaliły się w wyniku tej eksplozji, podczas gdy większość żołnierzy znajdowała się wewnątrz, i w ich pobliżu, powiedział Hagari. Jak poinformował w poniedziałek portal internetowy Axios, Izrael za pośrednictwem mediatorów z Kataru i Egiptu zaproponował Hamasowi zaprzestanie działań wojennych w strefie gazy na dwa miesiące pod warunkiem uwolnienia wszystkich zakładników. Według jego źródeł wśród izraelskich urzędników jest to wieloetapowe porozumienie przewidujące uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w gazie. Rozwiązanie dwupaństwowe, umożliwiające pokojowe współistnienie między Izraelczykami i Palestyńczykami, to jedyne rozwiązanie obecnego konfliktu, oświadczyła w poniedziałek szefowa MZ Niemiec Anna Lena Baerbock. Szefowa niemieckiej dyplomacji wypowiadała się przed spotkaniem szefów MZ krajów Unii Europejskiej w Brukseli. Wyraziła opinię, że jedynym rozwiązaniem konfliktu jest rozwiązanie dwupaństwowe. Wszyscy, którzy mówią, że nie chcą słyszeć o takim rozwiązaniu, nie przedstawili żadnej alternatywy, stwierdziła. Jak przekazał portal Polityko, szef tzw. unijnej dyplomacji Josef Borer w piątek otwarcie oskarżył Izrael o sfinansowanie palestyńskiej grupy bojowników Hamas. Hamas był finansowany przez rząd izraelski w celu osłabienia autonomii palestyńskiej, mówił na hiszpańskim uniwersytecie w Valladolid, gdzie hiszpański polityk otrzymał tytuł doktora honoris causa. W swoim piątkowym przemówieniu Borel, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Unii, podkreślił również, że utworzenie państwa palestyńskiego jest konieczne, aby rozwiązać trwający konflikt. Jedynym rozwiązaniem jest utworzenie dwóch państw, które będą dzielić ziemię, za którą umierają od stu lat, przekonywał. Dodał, że takie rozwiązanie trzeba narzucić z zewnątrz. Rząd izraelski stanowczo sprzeciwił się oskarżeniom Borela. Szef MZ Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Farhan al Saud. Udzielił wywiadu stacji CNN. W emitowanym w niedzielę materiale zapytany czy nie będzie normalnych relacji z Izraelem bez drogi do powstania wiarygodnego państwa palestyńskiego odpowiedział to jedyny sposób w jaki możemy na tym zyskać. Zatem tak potrzebujemy stabilności, a stabilność nastąpi jedynie poprzez rozwiązanie kwestii palestyńskiej. Jak podała w czwartek agencja Bloomberg, rosyjski przywódca Władimir Putin sprawdza, czy Stany Zjednoczone są gotowe do zaangażowania się w rozmowy mające doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. Dwaj zbliżeni do Kremla rozmówcy Bloomberga twierdzą, że Putin nieformalnymi kanałami testuje sytuację i zasygnalizował, że jest otwarty na rozmowy. Potencjalnie miałyby one dotyczyć także przyszłych uzgodnień dotyczących kwestii bezpieczeństwa Ukrainy. W środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zemeński wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy rosyjskiego samolotu I-76 w obwodzie białgorodzkim w Rosji. Strona rosyjska twierdzi, że na pokładzie było 65 ukraińskich jeńców, którzy lecieli na zaplanowaną wcześniej wymianę, co potwierdzić miał ukraiński wywiad. Zemiński zarzucił Rosjanom, że igrają z życiem ukraińskich jeńców, a także z uczuciami ich krewnych i emocjami społeczeństwa ukraińskiego. Jednocześnie ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że ofiarami katastrofy rzeczywiście byli więzieniem przez Rosję obywatele Ukrainy. Niedługo po katastrofie rosyjskiego wojskowego samolotu transportowego strona ukraińska podała że przewoziła ona rakiety dla systemów S-300. Rosjanie przekonują, że to nieprawda, a na pokładzie byli Ukraińcy, o czym wcześniej stronę ukraińską poinformowano. Prezydent Czech Petr Pavel uważa, że Ukraina nie będzie mogła w dającej się przewidzieć przyszłości wypędzić Rosji ze swojego terytorium. Ukraina nie jest obecnie w stanie całkowicie wypędzić Rosji, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego demokracje powinny starać się pomóc jej osiągnąć jak najlepszy wynik, twierdzi czeski prezydent. Trzeba spojrzeć na to realistycznie, a nie przez zbyt optymistyczne różowe okulary, jak to często bywało dotychczas. Rosja z pewnością nie jest łatwym i słabym przeciwnikiem. Zachowuje się agresywnie i sposób ignorancki. Musimy starać się zapewnić Ukrainie możliwie najlepszy wynik i utrzymać poparcie świata demokratycznego. Powiedział czeski prezydent. Według środowych informacji Polityko Ukraina prowadzi wstępne rozmowy z urzędnikami Unii na temat przyszłych przepisów migracyjnych bloku, aby zapewnić powrót większej liczby obywateli ukraińskich do domu w przyszłym roku i wzmocnić gospodarkę. Poszukując ram zachęcających ludzi do powrotu Ukraińcy prowadzą wstępne dyskusje, aby ustalić jak będą wyglądać przepisy Unii w marcu 2025 roku, zwłaszcza jeśli UE zobowiąże się do wspierania uchodźców przez cały okres trwania wojny. W grudniu dowódcy armii powiedzieli prezydentowi Ukrainy, Włodymirowi Załęskiemu, że w obliczu nieudanej letniej kontrofensywy armia musi zmobilizować pół miliona ludzi w wieku poborowym. W stanie wojennym Ukraińcy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą wyjeżdżać poza granice kraju, ale według danych Eurostatu 18% ukraińskich uchodźców w Europie to mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat. We wtorek, w przeddzień wizyty na Ukrainie, premier Słowacji Robert Fico został zapytany na konferencji prasowej, czy nie byłoby odpowiedniej, by zamiast do Dołóżgorodu udał się do Kijowa, by mieć lepszy ogląd na to, jak wygląda wojna rosyjsko-ukraińska. Polityk zdecydowanie oświadczył, że wojna ma wymiar lokalny. Wy poważnie myślicie, że w Kijowie jest wojna? Żartujecie, prawda? Mam nadzieję, że nikt tak na poważnie nie mówi. Jedźcie tam, a zobaczycie, że w tym mieście toczy się normalne życie, powiedział Siko. Dodał też, że praktycznie jest spotkać się w leżącym w pobliżu granicy już chorodzie i że tak zaproponowała wcześniej strona ukraińska. Wypowiedź słowackiego premiera wzbudziła kontrowersje i oburzeń na Ukrainie, a także w mediach i środowiskach proukraińskich. Zwracano uwagę, że rejon Kijowa bardzo często jest celem rosyjskich ataków z powietrza, w wyniku czego giną tam lub zostają ranni cywile. Po spotkaniu Donalda Tuska z Wołodymyrem Zeleńskim 22 stycznia w Kijowie prezydent Ukrainy ogłosił nowy pakiet obronny, który Ukraina otrzyma od Polski. Prezydent Ukrainy i szef polskiego rządu rozmawiali także o możliwości przyszłej wspólnej produkcji broni. Jest nowy polski pakiet obronny. Doceniamy taką niezachwianą pomoc. Jest to nowa forma naszej współpracy na rzecz większej skali zakupów broni na potrzeby Ukrainy. To polski kredyt dla Ukrainy, powiedział Załański. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius znów ostrzegł przed możliwością ataku Rosji na kraje bałtyckie. Jak wskazał, chciał potrząsnąć społeczeństwem. Polityk SPD rozmawiał w piątek z gazetą Tagess Spiegel. Prawie codziennie słyszymy groźby ze strony Kremla. Ostatnio znowu przeciwko naszym przyjaciołom w krajach bałtyckich, oświadczył Pistorius. Musimy zatem wziąć pod uwagę, że Putin może pewnego dnia zaatakować nawet kraj NATO, powiedział minister. Nasi eksperci spodziewają się okresu od 5 do 8 lat, w którym może to być możliwe, wskazał polityk. Podkreślił, że chce potrząsnąć niemieckim społeczeństwem i żąda gotowości Bundeswehry do wojny. Jak przekazała agencja Associated Press, Nepal zwrócił się do Rosji o odesłanie setek obywateli kraju zwerbowanych do walki z Ukrainą i repatriację ciał osób, które zginęły w konflikcie, powiedział w czwartek najwyższy nepalski dyplomata. Szacuje się, że armia rosyjska zwerbowała ponad 200 obywateli Nepalu do walk na Ukrainie, a co najmniej 14 z nich zginęło, powiedział minister spraw zagranicznych Nepalu na rajach Prakash Saud w wywiadzie dla Associated Press. Poprosiliśmy Rosję, aby natychmiast zaprzestała werbowania obywateli Nepalu do swojej armii, natychmiast wróciła tych, którzy już służą w armii, repatriowała ciała zabitych oraz opatrzyła i zwróciła tych, którzy zostali ranni w walkach. Japońska sonda Moon Sniper wylądowała na powierzchni Księżyca. Tym samym Japonia stała się piątym państwem, które umieściło swój aparat na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Sonda wylądowała około 55 metrów od celu, podała w czwartek japońska agencja kosmiczna, publikując pierwsze zdjęcia z misji. Zrealizowana więc jeden z celów misji. Bezzałogowy, inteligentny lądownik do badania Księżyca, nazywany księżycowym snajperem, ze względu na technologię precyzyjnego pomiaru, miał za zadanie wylądować w promieniu 100 metrów od określonego miejsca lądowania. Zmieścił się więc w określonym marginesie. Franz 24 podkreśla, że to precyzja znacznie większa niż w przypadku innych misji szkoleniowych, które dopuszczają margines błędu mierzony w kilometrach. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna twierdzi, że Prowadziła pierwszy testowy start nowego typu strategicznego pocisku manewrującego Pulchwasser 331. Test miał zostać przeprowadzony w środę, jak podała za państwową agencją KRLD KCNA, rosyjska agencja TAS. Testy przeprowadziła Dyrekcja Generalna Budowy Rakiet KRLD. Wystrzelenie nie miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo sąsiadujących krajów i nie ma nic wspólnego z sytuacją w regionie, napisano w oświadczeniu. Nie podano żadnych konkretnych informacji o przebiegu testu. Dyrekcja podkreśliła, że obecne testy przeprowadzono w ramach ciągłego procesu aktualizacji systemów uzbrojenia kraju. Prezydent USA Joe Biden wysłał list, w którym wezwał kongresmenów do bezwłocznego wydania zgody na sprzedaż Turcji myśliwców F-16, podała agencja Reutersa. Jak podał w czwartek agencja prasowa, prezydent USA Joe Biden... Wysłał list do przewodniczących najważniejszych komisji kongresu. Poinformował w nim, że zamierza rozpocząć formalny proces zatwierdzenia sprzedaży Turcji myśliwców F-16, jak tylko kraj ten zakończy procedurę zatwierdzenia przyjęcia Szwecji do NATO. Według agencji w liście do czołowych republikanów i demokratów w komisjach spraw zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów Biden zaapelował do kongresu o bezwłoczne zatwierdzenie sprzedaży samoletów. Źródła Reutersa twierdzą też, że wcześniej w środę Biały Dom wysłał list do członków kongresu USA, Wzywając ich do zatwierdzenia wartej 20 miliardów dolarów transakcji. Dotyczyło ona zakupu 40 nowych myśliwców F-16 oraz pakietów modernizacyjnych dla posiadających już samolotów tego typu. Gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił, że w związku z niewywiązywaniem się rządu federalnego i prezydenta Joe Bidena ze swoich konstytucyjnych zobowiązań w kwestii presji migracyjnej, Teksaska Gwardia Narodowa zajmie się ochroną granicy z Meksykiem. W ramach przeciwdziałania z masowej presji migracyjnej od strony Meksyku gubernator stanu Teksas polecił podległej mu Gwardii Narodowej postawić blisko 50-kilometrową zaporę z drutu kolczastego wzdłuż miasta Eagle Pass. Rejon ten stał się jednym z punktów zapalnych, gdyż to tam w ostatnim czasie koncentrował się napływ migrantów próbujących nielegalnie przedostać się do Stanów. Tylko w grudniu ubiegłego roku było to ponad 225 tysięcy osób. Republikanie zapowiadali, że stawiane będą dodatkowe zapory. Donald Trump zwyciężył w kolejnej rywalizacji o nominację Partii Republikańskiej do wyborów prezydenckich tym razem w New Hampshire. Tym razem jego przewaga nie była tak przytłaczająca. Trump zdobył w stanie na trudnym dla niego wschodnim wybrzeżu USA 54,6% głosów, jego rywalka Nikki Haley uzbierała 43,2%. Choć sondaże wskazywały, że Trump będzie zwycięzcą, wielu analityków sugerowało, że Haley ma przeciwko niemu szansę w New Hampshire. Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił w niedzielę, że wycofuje swoją kandydaturę z wyścigu nominację partii republikańskiej na prezydenta. Poparł kandydaturę Trumpa. DeSantis poinformował o swojej decyzji w niedzielę wieczorem w nagradziu zamieszczonym na Platformie X. Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest śmiertelna, liczy się odwaga, by kontynuować, napisał, cytując Winstona Churchilla. Gubernator Florydy poparł kandydaturę byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Dla mnie jest jasne, że większość republikańskich wyborców w prawyborach chce dać Donaldowi Trumpowi kolejną szansę, oświadczył. Chociaż zdarzały mi się nieporozumienia z Donaldem Trumpem, z pewnością jest lepszy od obecnie urzędującego Joe Bidena, powiedział. To tyle na dzisiaj, dziękuję wszystkim za oglądanie, zachęcam do wspierania naszej pracy, czy to poprzez zostawienie subskrypcji, czy to poprzez wsparcie finansowe. Do usłyszenia, czołem!